0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de podcast maintenant. Je suis très très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime énormément, c'est la définition de sa vision. Pour moi, avoir une vision, c'est primordial. Et croyez-moi, quand vous allez faire ce travail-là, ça va vraiment vous changer votre vie. Parce qu'on nous vend des... Oui, je peux être millionnaire, je peux avoir ci si ça, ça, avoir une énorme maison, une super voiture, blablabla. Mais euh, je peux vous garantir que quand vous avez énormément d'argent, si vous avez une grosse maison, etc. Euh, mais que vous ne savez pas pourquoi, pourquoi vous avez cet argent, que vous ne savez même pas quoi en faire... Vous ne serez pas plus heureux euh, que ce que vous êtes maintenant. L'objectif, c'est de se trouver un but, mais le but qui est au fond de nous. Pourquoi faire, en fait Vraiment le pourquoi faire. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir besoin de cet argent Quels sont nos projets Sans faire ce travail-là, on se retrouve à avoir de l'argent qu'on dépense pour des choses qu'on ne veut pas, tout simplement. Je vais vous parler de mon histoire. Alors, moi, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant un an. Il y a de ça euh, quatre ans. Et euh, donc en rentrant, je me suis un peu demandé ce que j'allais faire de ma vie, ce qui est normal. Et j'habite très près de la Suisse, euh, j'ai des personnes dans mon entourage qui travaillaient en Suisse. Et on m'a dit, euh, bah écoute, pourquoi tu t'intéresses pas à la Suisse Je me suis dit, ah oui c'est vrai, pourquoi pas Donc j'ai vu que c'était un endroit où on pouvait se faire pas mal d'argent. Et j'y suis arrivée au bout de quelques mois euh, à avoir un poste à Genève. Alors c'était cool euh, J'ai commencé à me faire de l'argent, je me suis fait plus d'argent que ce que je m'étais jamais fait en France. Même si hein, entre nous ce n'est pas l'eldorado non plus, euh, il faut quand même pas mal se battre pour avoir ce qu'on veut. En soi, au niveau financier, bon c'était cool. En restant en Suisse, je savais très bien que je pouvais me faire de plus en plus d'argent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à côté de ça, j'étais très loin d'être heureuse. Je partais de chez moi à 7h du matin et je rentrais chez moi à 7h le soir. Je vivais dans un tout petit appartement parce que les prix des logements sont exorbitants là-bas. Je n'étais pas disponible pour ma vie personnelle. J'étais fatiguée, mais je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Je mangeais très mal parce que je n'avais pas de temps pour moi. Et moi, c'était un petit peu une vengeance pour moi, pour les personnes qui ont un peu la, la nourriture émotionnelle. J'ai pris 10 kilos. En un an. Et euh, il fallait bien que je me rende à l'évidence que je n'étais absolument pas heureuse. Oui, c'est sûr que je me faisais de l'argent. J'allais me faire de l'argent et je pouvais m'en faire de plus en plus. Mais euh, est-ce que c'était ça que je voulais <rire> Bah, ben, En fait, pas du tout. Moi, mon rêve, c'est euh, d'avoir une grande maison avec beaucoup de terrain où je peux avoir des animaux. Déjà, à la base, ça aurait été d'avoir un chien. Et en n'étant pas chez moi pendant 12 heures dans la journée, comment est-ce que je pouvais déjà mettre ce premier pas en place Je ne pouvais pas, c'était impossible. Je passais des heures dans les transports, minimum 2 heures de bus par jour. Tout ça pourquoi Pour remplir mon compte en banque. J'allais avoir de l'argent que je n'aurais même pas le temps d'utiliser, que j'allais dépenser dans des choses inutiles qui n'avaient aucun sens comme la malbouffe à outrance. J'étais en train de me créer une vie qui n'était pas pour moi. J'étais sur un chemin qui n'était pas pour moi. Mon but était de gagner beaucoup d'argent, je travaillais pour ça et pas pour mes rêves, pas pour mon quotidien, pas pour mes projets et pas pour ma liberté. Je cherchais l'argent alors que l'argent doit juste être un moyen de faire aboutir mes projets. Je me suis très souvent perdue dans ma vie parce que j'allais simplement là où on voulait bien de moi, là où on voulait bien que j'aille. Je ne mettais pas assez d'efforts pour me créer la vie que je me voyais avoir dans 10-15 ans. J'allais dans un chemin qui était totalement erroné. C'est très personnel ce que je viens de vous dire, mais c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui fait des choses, qui se tue à la tâche et vraiment qui se donne à 300% dans quelque chose qui ne lui convient pas. Et justement qui, qui va nulle part en fait, je, je partais d'un point A et je ne savais même pas où j'allais. Et justement en créant une vision ça va nous mettre tous dans le droit chemin, dans le droit chemin je veux dire dans le chemin qui nous convient, le chemin qui est pour nous et qui nous rendra heureux. Alors la deuxième raison pour laquelle se créer une vision c'est très important et travailler dessus c'est très important croyez moi si vous impliquez dans ce qui va suivre dans les étapes que je vais vous donner, vous allez vous créer une vision qui déchire. Vraiment, vous allez l'avoir et ça va juste vous remplir de joie. Mais pour faire ça, on va devoir ouvrir nos horizons. On va devoir prendre en compte des rêves qu'on avait réprimés, des projets qu'on avait oubliés, des choses vraiment qui nous font rêver, mais euh, qu'on ne prenait pas en compte dans notre quotidien et dans les actions qu'on menait chaque jour. Rien que ça, ça va nous agrandir le champ des possibles, on va vraiment monter d'une marche, on va même plus jouer dans le même game, vous voyez. On va s'autoriser à rêver grand et croyez-moi, ça va changer totalement la donne. Alors, pour faire ça, on va partir sur cinq étapes. La première étape, c'est qu'on va venir brainstormer. Alors, brainstormer c'est quoi C'est une tempête d'idées <rire> En soi, c'est on va venir poser plein 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 d'idées sans, sans se restreindre sur ce qu'on va mettre. On va pas dire ah bah non ça non on note on note on note on note on met aucune barrière à ce qu'on veut noter. On va brainstormer sur notre vie de rêve, sur ce qu'on veut dans notre vie, sur nos nos projets, sur nos ambitions, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans Quels sont vraiment les, les trucs les plus fous que vous auriez jamais osé imaginer pour vous-même Et qu'est-ce qui vous rendrait heureux à 800 000% Pour vous aider à sortir ces idées, je vais vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas un problème Si vous aviez tout l'argent du monde sur votre compte en banque, qu'est-ce que vous feriez de votre vie Qu'est-ce que vous feriez de votre quotidien, de vos journées Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez avoir Qui est-ce que vous voulez être Quels sont vos rêves Quels étaient vos rêves quand vous étiez petit Avant qu'on vous dise, non ça c'est pas possible, hum, je pense que t'as pas les capacités, il faudrait que t'ailles dans cette filière-là, mais tu n'as pas les bonnes notes. Ou non mais arrête, ça c'est pas... Ça c'est pas possible, revient à la réalité, vous voyez toutes ces choses-là À quoi vous pensiez avant qu'on vous les dise Ensuite, autre question, où est-ce que vous vivez Dans quelle ville Dans quel lieu de vie De quoi ça a l'air Mettez des détails, des détails, des détails. Combien est-ce que vous gagnez Combien est-ce que vous avez en épargne Quelles sont vos sources de revenus il y a beaucoup d'autres questions comme ça, mais croyez-moi, vous allez commencer à mettre des idées et ça va commencer à être pas mal. Vous posez ça quand vous avez fini, vous revenez quelques heures après, vous relisez. Même si bon, là ça sera vraiment quelque chose qui ne sera pas vraiment ordonné, on aura vraiment quelque chose de général avec plein d'idées de partout. Lisez ça, rejetez un œil dessus. Si c'est quelque chose qui ne vous remplit pas de joie, si à la vue de tout ce que vous avez noté, ça, ça ne vous ferait même pas vous lever le matin, euh, c'est que vous avez oublié certaines choses, je pense. Donc, il faudra retravailler dessus et remettre de l'énergie dedans. Allez, on passe à la deuxième étape qui va être vraiment là, on rentre encore plus dans le dur, c'est d'écrire notre vision. Alors, j'ai fait des séminaires de développement personnel, donc qui étaient assez poussés, c'était sur cinq week-ends, euh, et la première chose qu'on a fait, avant de transformer des croyances, avant d'aller guérir des traumas, etc., on a dessiné notre chemin de vie. C'est vraiment la première chose, ça nous donne la force et ça nous donne l'ambition pour venir travailler sur toutes ces choses qui font un petit peu mal. Alors maintenant qu'on a fait le brainstorm de tout, euh, tout ce dont on rêve, on a plein d'idées et on va le faire pour nous-mêmes du coup dans un an, dans trois ans, dans cinq ans et dans dix ans. C'est-à-dire qu'on va venir un petit peu ordonner tout ce qu'on a mis sur papier juste avant. Et on va venir le dater, entre guillemets, donc ça sera quand même des grosses dates parce qu'on est sur des périodes de, de qu'on compte en années. Mais euh, vous pouvez commencer soit par la première année, soit par la dixième année. Soit vous allez crescendo, soit vous allez décrescendo. C'est suivant vraiment ce pourquoi vous serez le plus à l'aise. Alors... Pour faire ça, on va prendre un papier, un stylo et on va commencer à écrire. Vous allez vraiment vous projeter, utiliser vraiment ce que vous avez euh, mis sur le brainstorm pour commencer à écrire votre vision, donc par exemple dans un an. Moi je vous dis dans un an parce que j'ai commencé en crescendo. Ça n'a pas obligatoirement à être que financier. Mais comme on sait que l'argent ce n'est qu'un moyen, ça va justement nous donner les clés pour savoir quoi faire de notre argent en fonction de notre vision. Vous allez écrire, vous allez prendre le temps. On évite de trop réfléchir, on se laisse porter par euh, parce qu'on a envie d'écrire. On écrit longtemps, on laisse le temps des choses venir. Vous verrez que des choses insoupçonnées vont ressortir. Sans vouloir trop rentrer dans les détails, euh, quand on fait cet exercice en fait, quand on écrit longtemps qu'on se laisse porter, c'est à un moment donné notre inconscient qui va venir prendre le relais. Il va venir sortir des choses qu'on a beaucoup inhibées. Si vous voulez, on peut dire que euh, c'est comme si vous allez vous mettre à parler avec le cœur au lieu de parler avec le cerveau. Donc, c'est un travail qui va vous prendre quand même pas mal d'énergie, mais vous allez voir, ça va vraiment vous, vous faire kiffer. Moi, j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, là, juste, tu fais un exercice pour rêver. Pour rêver et te dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui me fera plaisir dans un an Où est-ce que je serai dans trois ans Etc. Donc, vous allez faire la même chose pour chacune des années. Donc, un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Prenez vraiment le temps de faire. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Euh, vous écrivez pas trois lignes sur un papier. Là, euh, c'est vous moquer de vous-même, d'accord <rire> Prenez le temps. Moi, j'ai mis... Euh... Quelques semaines à le faire, j'ai été tranquille dans le processus. Un matin, je me faisais la première année. Après, le lendemain, je revenais dessus. Euh, j'ajoutais des idées, j'ajoutais des choses. Aussi, je m'assurais, comme pour le brainstorming, que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment énormément, énormément. Quelque chose qui me remplissait de joie. Et si ce n'était pas le cas, je venais l'améliorer. Alors, la troisième étape, c'est qu'on va se donner les moyens. Alors, vous êtes prêts c'est un petit remake concocté par Madame Fauché. Alors c'est une méthode que j'ai pris de Nathalie Cariou dans son livre « Prenez la responsabilité de vos finances » où elle explique comment avoir une augmentation dans son travail. Et elle dit « Quelles sont les tâches pour lesquelles votre boss vous emploie ?» Et à partir de là, elle nous invite à mettre des actions en place pour justement améliorer notre travail. Et ça, je l'ai trouvé super pertinent. Du coup, moi, comme je suis ultra intéressée par ben, mes finances, je me suis dit que je pouvais adapter la méthode pour mes finances personnelles. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Je suis partie d'un principe que j'étais deux personnes. Alors ne vous inquiétez pas. Euh, je vais bien, je... <rire> je... ma santé mentale est, est... est très bien, <rire> même si voilà, des fois on me dit qu'on suis... est plusieurs dans, ma... dans mon cerveau. Bref, alors si on regarde bien, on a deux casquettes dans notre vie. On a la première casquette qui est la casquette stratégie. La première casquette justement, c'est celle qui nous pousse à faire des choix dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine Ou est-ce qu'on va partir en vacances Ou est-ce qu'on veut habite... habiter etc. Ça c'est un peu le boss de notre vie qui prend les décisions. Et on a une deuxième casquette qui est la mise en place, l'exécutant. Mon boss, à euh, moi-même, après la décision qu'on allait déménager, donc moi-même, je vais me mettre à faire les cartons, vous voyez Et du coup, je peux venir me poser la question « Quelles sont les tâches pour lesquelles mon boss financier m'emploie ?» Mon boss qui est là et qui va regarder les comptes à la fin du mois, pourquoi il m'emploie chaque mois Pour quelles tâches est-ce qu'il m'emploie Moi, j'en ai sorti quatre grandes tâches. Donc, évidemment, ça, en fait, vous pouvez l'adapter à beaucoup de domaines de votre vie. Moi, c'est sur le domaine financier, bien sûr. Alors, ces quatre tâches, je partage vraiment beaucoup de choses avec vous. Hein. Alors, quatre tâches, c'est première, augmenter mon chiffre d'affaires personnel, parce que je suis entrepreneuse en, actuellement. Deuxième tâche, c'est de gérer à la perfection mes comptes épargne. Troisième tâche, me préparer à l'achat d'une maison dans trois ans. Quatrième tâche, c'est de me mettre à l'abri financièrement en cas de coup dur, accident, perte de travail, etc. Ça, c'est les quatre tâches principales actuellement pour lesquelles mon boss, mon boss du secteur financier m'emploie. Alors, je vais vous inviter à venir faire la même chose, en fonction de votre vision, évidemment. Alors, pour quelle tâche actuellement va vous employer votre boss des finances pour atteindre vos objectifs dans 10 ans Donc, c'est pour ça qu'on arrive à notre quatrième étape qui va être la mise en place d'objectifs. Et c'est pour ça que la partie d'avant, elle est très très importante parce que la partie d'avant, on a créé un petit peu notre fiche de poste. Et là, on va venir détailler les objectifs de notre fiche de poste. Alors, on va prendre les grandes tâches du coup et on met des objectifs pour chacune des tâches sur un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Toujours en fonction de notre vision. Notre vision, ça va être notre volant, euh, ce qui va nous guider pour... Tous nos objectifs. Alors, comment on fixe un objectif qui est pertinent Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode SMART qui est spécifique, mesurable, réalisable et qui a une deadline, une date qui est mesurable dans le temps. Donc, il faut que votre objectif rentre dans ces quatre critères-là. Qu'on puisse le mesurer, donc qu'il ait une valeur, qu'on puisse le dater. Donc là, dans un an, en septembre 2021, qu'est-ce que je ferai par rapport à cet objectif euh, Il faut qu'il soit réalisable, donc là, on a la date, et il faut que ça soit détaillé. Vous ne pouvez pas dire, euh, l'année prochaine, je serai riche. Donc déjà, en septembre 2021, par exemple, j'aurai 50 000 euros sur mon compte, par exemple. Vous voyez mais il faut que ça soit détaillé, sinon ce n'est pas un objectif. Ensuite, quand vous avez mis en place vos objectifs, pour pouvoir les atteindre et pour savoir comment vous organiser, on va prendre la première année et on va la découper en trois mois. Pour chacun de ces trois mois, qu'est-ce que vous devez atteindre pour qu'à la fin de la première année, vous ayez atteint votre objectif dès un an et c'est pour ça que c'est intéressant et vraiment important qu'il soit spécifique, mesurable, noté dans le temps, etc. Alors, comment on va s'organiser dans les trois prochains mois pour atteindre ce que l'on veut Parce que c'est bien beau hein, de mettre des objectifs, etc. Mais voilà, si on fait rien au quotidien pour euh, les mettre en place, on ne va pas aller loin. Alors, je vais vous donner une technique que j'ai sortie du livre Get Things Done de David Allen qui est de, pour chaque tâche, vous allez noter le résultat du projet. Donc par exemple, vous savez que l'année prochaine, vous voulez avoir euh, 2000 euros sur votre compte épargne. Le résultat du projet, c'est avoir 2000 euros sur mon compte épargne. Et vous allez du coup noter ensuite la première toute petite tâche qui peut être me renseigner sur les comptes épargne, les moins chers et avec le meilleur taux d'intérêt. Ça, c'est comment vous allez découper vos tâches et vous allez les détailler pour pouvoir vous mettre en action dès aujourd'hui. Dès que vous avez noté cette première petite tâche pour tous vos objectifs, vous allez la faire le jour même où vous allez écrire ça. Pourquoi Parce que ça va vous mettre en action. Vous allez utiliser l'énergie que vous avez à ce moment-là pour le faire. Et vous allez voir, ça va vous mettre en route. Déjà en ayant une toute petite tâche, ça va vous paraître moins difficile à atteindre. Et vous allez commencer petit à petit à atteindre les tâches de plus en plus grosses et une par une. On arrive maintenant à la cinquième étape qui va être de créer son vision board. Alors, qu'est-ce que c'est un vision board C'est simplement un tableau ou peut-être même quelque chose sur un autre format où on va avoir visuellement nos objectifs. C'est quelque chose qu'on a normalement sous le nez tous les jours pour se rappeler des choses qui nous font envie, pour nous rappeler notre vision. Alors, vous allez prendre un Tableau. Alors moi j'ai pris un tableau en liège euh, parce que j'aime beaucoup le format mais vous pouvez prendre ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez prendre un, un tableau sur lequel vous allez faire de la peinture, vous pouvez prendre Photoshop si vous êtes des designers, vous pouvez prendre euh, tous les logiciels que vous voulez, vous pouvez le faire sur tablette, vous pouvez le faire sur papier. Prenez euh, le format sur lequel vous êtes plus à l'aise et sur lequel vous allez prendre le plus de plaisir à développer. Alors, en gardant du coup à l'esprit votre vision, parce que maintenant c'est ça votre guide spirituel, <rire> je plaisante mais c'est votre guide dans votre vie, et vous allez mettre des images, des photos, des citations, plein de choses en rapport avec votre vision. C'est quelque chose que vous allez avoir sous le nez tous les jours et qui vous rappellera ce pourquoi vous vous levez le matin. Et quand vous le voyez, c'est toujours la même chose ça doit être quelque chose qui vous plaît à 300%. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour pouvoir le créer. Alors, si je dois résumer le travail qu'on a à faire avec notre vision, par quelles étapes on doit passer pour la mettre en place justement. Première étape, on va venir faire un brainstorming. On va venir mettre toutes nos idées sans nous censurer. On va vraiment se permettre de rêver grand. Ensuite, deuxième étape, on va venir écrire notre vision. On va se laisser porter en écrivant, on va essayer de vraiment ressortir des choses qu'on a vraiment envie d'avoir dans notre vie. On va le faire pour un an, trois ans, cinq ans et dix ans. Prenez le temps, si vous devez revenir sur les étapes le lendemain, faites-le. Vraiment, faites en sorte que ça soit une vision qui vous plaise à 800, 000 Troisième étape. Se donner les moyens avec notre money boss et notre money exécutant. Donc rappelez-vous pour quelles tâches mon money boss m'emploie chaque jour. On va venir noter les tâches principales pour lesquelles on est employé. Quatrième étape, on va venir mettre en place des objectifs. On va reprendre nos tâches principales pour lesquelles notre money boss nous emploie et pour chaque tâche, on va venir mettre un objectif sur un an, trois ans, cinq ans, dix ans, encore une fois. Assurez-vous qu'il soit spécifique, mesurable, réalisable et qu'il soit daté dans le temps. Assurez-vous qu'il soit bien détaillé, que vous puissiez le mesurer, qu'il ait une valeur, qu'il ait une date et qu'il soit réalisable. Ensuite, cinquième étape et dernière étape, on va créer notre vision board. On va venir se prendre pour des Picasso et créer ce tableau de notre vie future qu'on aura sous les yeux chaque jour. Écoutez, moi, j'ai été super inspirée par cet épisode. Vraiment, je pense que c'est celui pour lequel j'ai pris le plus plaisir à travailler dessus et à enregistrer. Euh, ça m'a apporté, en fait, énormément de joie parce que je me suis replongée un petit peu dans le processus. Moi, c'est un processus quand je l'ai fait vraiment, je le faisais chaque matin et ça m'apportait une pêche d'enfer parce que je me disais « Ouais, Laura, t'as des sacrés rêves et tu vas y arriver en fait ». Et chaque matin, je sais pourquoi je me lève. À chaque fois que je suis fatiguée ou quelque chose que je n'ai pas envie de faire et que je me dis « Ah, ça c'est dur » ou que j'ai peur, etc., je me dis, mais Laura, souviens-toi pourquoi tu fais ça. Tu veux ça dans 5 ans, tu veux ça dans 10 ans. Imagine ce que tu auras si tu fais ça, vous voyez Et ce que je fais chaque jour, je sais que ça m'amènera à mes rêves, en fait. Donc, vraiment, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous, d'adapter la, la vision de la vie, notre, notre cap, en fait, au côté financier, parce que je ne le répéterai jamais assez, l'argent n'est pas un but, mais l'argent c'est un moyen d'arriver à nos rêves et on en a tous besoin de l'argent. Donc ça, ça m'a rappelé quelque chose et je pense que c'est un conseil pour tout le monde, c'est de se replonger de temps en temps dans sa vision. La vision c'est quelque chose qui vit, la vision c'est quelque chose qui parfois doit s'adapter, mais moi c'est une ressource d'énergie incroyable et vraiment c'est... Vous voyez, j'apprends des choses en fait en faisant mes propres podcasts et ça, c'est vraiment génial. Rappelez-vous que la vision doit vous créer de l'excitation, de la joie, du bonheur. Vous allez avoir besoin de beaucoup de force chaque jour pour atteindre vos objectifs, surtout quand on vient à l'argent parce qu'on est soumis à des centaines et des centaines de tentations par jour avec le marketing, la publicité avec beaucoup de choses euh, et on a besoin de mental, on a besoin de courage des fois on peut dévier, ce n'est pas grave mais vous avez besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour atteindre vos objectifs financiers alors assurez-vous que l'arrivée soit un eldorado personnel, assurez-vous que ça soit votre paradis en fait, votre paradis sur terre c'est comme ça qu'on prend le pouvoir sur notre vie c'est comme ça qu'on décide qu'aujourd'hui on va mettre en place des choses pour notre nous de demain vous voyez ce que je suis en train de vous dire Ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté ce matin de Marie Forléo avec une de, ses, une de ses interviewées qui disait que le moment où on prenait vraiment le pouvoir sur notre vie, c'est quand on se rendait compte que les opportunités n'étaient qu'une distraction. Et waouh, ça m'a fait un choc. Parce que avec ce que je vous ai dit avant, je vous ai dit que je suis toujours allée là où on voulait bien de moi en fait. Parce que dans ma tête, je me disais, je ne peux pas dire non à une opportunité. Mais je me... En fait, je ne me suis jamais demandé qu'est-ce que je voulais en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Parce que je me disais, oh, non, tu peux pas dire non à ça quand même, Laura. Tu peux pas dire non, ça se fait pas. Et puis, tu, tu dois aller prendre les opportunités que la vie te de mail en fait. Et moi vraiment le, le moment où je me suis vraiment dit là maintenant c'est moi qui en charge ma vie et que je ne vais plus laisser les autres euh, du coup m'emmener là, voilà, là où on, on m'invite en fait, c'est quand du coup j'ai été licenciée économique et euh, du coup on m'a proposé un poste dans une entreprise euh, qui était vraiment très bien en Suisse et euh, que je voulais depuis quelques mois, que je pensais vouloir depuis quelques mois et quand on me l'a proposé dans ma tête c'était ah non non Là, c'est terminé, en fait. <rire> là, c'est fini. I'm done, les gars. Salut. Maintenant, j'en ai marre, en fait, parce que je me suis tellement donnée dans des objectifs qui n'étaient pas les miens. Je me je, je suis tellement battue pour des rêves qui n'étaient pas les miens que je me suis dit, en fait, là, c'est bon. Là, c'est stop. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de de me lancer en tant qu'entrepreneur parce que ça fait des années que j'ai envie de le faire et à chaque fois, je le fais. Mais voilà, je vais autre part et pourquoi tu faisais ça, Laura Parce que je n'avais pas ma vision et maintenant, ma vision est claire et je suis sûre que... Alors, je touche, je touche du bois pour que ça ne m'arrive plus parce que j'ai appris mes leçons, ma leçon de la vie. Plus personne ne me fera aller sur un chemin qui n'est pas le mien. C'est pas la faute des autres, c'était ma faute à moi. Je laissais faire les gens, parce qu'en soi, quand on te propose quelque chose, eux, ils ont rien à perdre. Mais moi, j'avais beaucoup à perdre. C'était de ma faute. J'étais dans un endroit qui ne me convenait pas à cause de moi. Et maintenant, grâce à moi, je suis dans un endroit qui me convient. Écoutez sur ces belles paroles, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à venir mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou alors venir vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Madame Fauché et en attendant, surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas